0: Hola, yo soy Vinicius Núñez y tú estás en el cuadro Iglesia Misional del podcast de Iglesia 1. Buenas, buenas, hermanos. Les saludo en el amor de Jesús. Soy aquí Vinicios Núñez, una vez más con ustedes para grabar el segundo episodio de nuestro podcast del cuadro Iglesia Misional, de podcast de Iglesia 1. Estamos muy contentos de poder estar acá una vez más grabando ese segundo episodio, eh, recordando que en el primer episodio trabajamos ahí con Pastor Amos, Pastor Jonathan Muñoz también, respecto de la introducción del libro Iglesia eh, centrada de Tim Keller, en que vimos ahí principalmente la idea de visión teológica de una iglesia centrada como una interfaz entre la doctrina, entre las actividades que la iglesia realiza, ¿no? Y también recordando que el pastor Keller hace ahí un, una distinción, tres ejes, trabaja con tres ejes principales eh, en, en su libro, ¿no es cierto? Eh, el eje del Evangelio, el eje de la ciudad, y también el eje del movimiento. Y hoy día vamos a partir con el eje primero que sería del Evangelio, ¿no? Que, que tiene dos partes. Eh, y hoy vamos a trabajar la primera parte del eje del Evangelio que sería la teología del Evangelio. Y para poder trabajar con ese tema muy interesante, estamos hoy día con nuestros invitados de casa. Pastor Jonathan Muñoz va a estar con nosotros trabajando ese tema. Saluda a los hermanos, pastor, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿cómo está, Vinicius? Qué gusto estar hoy día con ustedes aquí.
0: Hola, ¿cómo está? Y también hoy día nuestro pastor, querido invitado, pastor Carlos Muñoz también, de Iglesia Mar de Gracia y del Tabo, hermosa iglesia. Eh, hola, pastor, ¿cómo está?
2: Hola, un gusto poder estar con ustedes, Vinicius. Pastor Jonathan, eh, alegría poder eh, ser invitado, un privilegio, privilegio poder estar entre ustedes hablando de temas tan relevantes para la iglesia. Así que. Un privilegio, un privilegio.
0: La comunión de los santos, es ¿eh? que. Ah, imagínese.
1: Oye, es eh, importante aclarar que, si bien coincidimos con los apellidos, no somos familia.
2: Es importante decir que él siempre me reniega
1: cada vez, cada, cada vez
2: que puedo, lo
1: digo
0: Partimos bien, partimos con nepotismo aquí ya en familia con Segundo <risa> episodio ya,
2: nepotismo ya No, se está bien <risa> Es verdad, mi segundo apellido es Miranda, no es Vasquez Entonces, por eso no, no nos relacionamos
0: <risa> Rechazado, rechazado <risa> Bien, bien. Bien, hermanos. Eh, bueno, si les parece, podemos partir ya de inmediato, ¿no? Y ya considerando, eh, hoy día vamos a trabajar tres capítulos, ¿no? Como yo les decía, que es la primera parte del libro, ¿no? Y, y en el primer capítulo, ahí que se llama justamente Evangelio, o el Evangelio no lo es todo. El Evangelio no lo es todo. Y el Keller pastor Keller trabaja algunas ideas dentro de, de ese concepto de que la iglesia, el evangelio no lo es todo principalmente principalmente
1: eh, ese fue por... el
2: espíritu de Keller
1: <risa> ese perrito se llama Keller, Keller. <risa>
0: no, perdón hermano, mi perrito se pudo loco ahora el diablo, el diablo que está levantando aquí, oposición, hermano. Ya. Bueno, volviendo. Entonces, el pastor Keller, ¿no?, que trabaja en el primer capítulo que el evangelio no lo es todo. Y dentro de ese capítulo, de que el evangelio no lo es todo, trabaja varias ideas de las cuales queremos conversar sobre algunas, principalmente, las, las principales, ¿no, no. Entonces, él parte diciendo... Que el evangelio, y aquí yo creo que el tema más interesante de ese capítulo, que el evangelio no se confunde con los resultados del evangelio. El evangelio no se confunde con los resultados del evangelio. ¿Qué él quiere decir con eso? Él da una explicación, dice que el evangelio es diferente de los frutos que produce el evangelio. Que en nuestra cultura eh, 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 nosotros solemos confundir lo que es la mensaje o el mensaje del evangelio con lo que el Evangelio produce en la sociedad y en la vida de las personas. El Evangelio no se confunde con los resultados del Evangelio. Y con eso quisiera partir. Pastor Jonathan, ¿cómo usted ve ese, ese, primero, ese primer tema?
1: Sí, bueno, eh, el, me parece que creo que es interesante el, como la manera como lo plantea Keller. Sin embargo, eh, me parece a mí que, que puede ser que nos estemos enfrentando probablemente a uno de los aspectos más débiles de la teología de Keller también. Debo decirlo. Eh, porque creo yo que cuando se nos habla de cómo Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, eh, claro, hay, pero ahí donde tiene la importancia de, 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 de juntar este capítulo con el siguiente. Pero, pero, pero sí es cierto que Jesucristo hablaba de la buena noticia de un reino que está presente y como reino presente es un reino que irrumpe en la historia formando una nueva comunidad, eh, formando una nueva humanidad que, que, que son los que creen en Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia y cómo esta nueva humanidad eh, vive una nueva realidad en el poder del Espíritu. Así que el Evangelio es también lo que, que aquello que tal vez quiera trata de decir, no, es que no hay que confundir el Evangelio con los resultados del Evangelio. Tal vez, pero tal vez eh, en la visión de Keller con respecto al Evangelio tal vez sea, sea, sea demasiado acotada, tal vez. Entonces, eh, con lo que quiero decir esto, sin embargo, solo como para, para antes dar la palabra ahí a, a, a tal vez al Pastor Carlos, no sé, o, pero lo que yo quiero decir con esto es, es que no es porque... Está como, de, está como heavy eso, sobre todo a, a nivel de redes sociales, todo blanco-negro. No, yo no estoy diciendo que Keller esté diciendo una aberración, una herejía, ni un error doctrinal. Solo estoy diciendo que me parece que eh, su caso él no lo argumenta de, de una manera suficientemente eh, 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 fuerte, potente. Me parece a mí que es uno de los aspectos débiles de la teología de Keller eh, y ya lo vengo pensando desde hace un tiempo ya. Pero eso, eso quisiera decir.
0: Pero principalmente por el argumento que utiliza.
1: O que no, sí, no, no lo él, desarrolla
0: de forma muy teológicamente minuciosa.
1: O y robusto. me parece que eso lo lleva, y que eso lo lleva a, a decir que, a llamar como resultados del Evangelio a cosas que tal vez sí son el Evangelio, a la luz de la Escritura. Él dice, no, es que sí. este es el resultado del Evangelio, no lo confundamos con el Evangelio. Sí. A lo mejor no, pues. A lo mejor sí es parte del Evangelio, porque parte del Evangelio es el, la buena noticia, el buen anuncio de que Cristo ya está aquí presente. Ahora, es un asunto, sin duda alguna, que, que, que vuelvo a decir, no cae ni en, no, no estamos hablando de herejía, de error doctrinal, estamos sí. hablando de, sí. de un, 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 una, una forma demasiado acotada, tal vez, de entender el Evangelio de parte de
0: Dios.
2: Sí, un poco eh, concordando con lo que dice el pastor Jonathan, cuando, cuando leí este capítulo me pareció... Eh, la explicación que tiene Keller es como muy de, de la persona, es como que automáticamente trata de contextualizar y aplicar el resultado del evangelio a lo que vive la persona en el día a día, pero ese es un aspecto del evangelio, no, no, es, el, no es el evangelio propiamente tal, de hecho... Me, me faltó como, como esa explicación, que claro, hay que conectarlo con el, con el capítulo 2, obviamente, pero esa explicación más global de lo que significa el Evangelio, de cómo, de cómo él, él restaura un reinado eh, a través de la obra y de la persona de Jesucristo. Mm. Y creo que ahí es donde tiene, tiene como mucha debilidad de la explicación. De hecho, me, me costó como poder entenderlo, poder comprenderlo eh, a lo que se estaba refiriendo, porque claro, después me, me doy cuenta de que él está tratando y, y, y un poco dándole la razón, eh, o, o no la razón, sino que tratando de entender por qué lo hace. Debe ser porque es un libro que está tratando de ser fuertemente aplicado rápidamente a la Iglesia. Eh, él está pensando en, en las personas y está pensando en la Iglesia y, y, claro, dice, bueno, expliquémoslo de esta manera. Yo lo hubiera explicado de otra manera, eh, que, que, que me hiciera mucho más sentido el, el tema de, de cómo desde el Antiguo Testamento el tema del reino y, y del Evangelio de esta buena noticia se viene propagando hasta que Cristo viene entonces irrumpe y transforma no solamente la vida de las personas sino que también es una figura que está tratando con eh, una estructura eh, que se levanta justamente para decir no al reinado de Dios, de, de Jesucristo. Entonces me parece que eh, 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 es interesante el, el cómo el Evangelio se va presentando desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo y de cómo Cristo es, es entonces este reino. Y eso es otra cosa importante, no separar el Evangelio del reino. Creo que las dos cosas son, son una, una, un, es una, es una cosa. Y Así creo es. que eso es muy importante poder notarlo.
1: Sí, bueno. ahí es donde yo creo que está justamente, creo que el Carlos dio en el clavo allí cuando él, él dice: está muy enfocado en la persona. Y en eso la visión de Keller es muy norteamericana. Mm. Ahí es muy norteamericana, muy enfocado en la persona. Y, 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 y siendo que el Evangelio es fundamentalmente un proyecto cósmico, Dios está haciendo una nueva creación, Cristo. Entonces, bueno. eh, eh, creo que. Eh, eh, al perder de vista eso como algo fundamental, nuclear del evangelio, su visión del evangelio, que es por decir, no es ni herética ni errónea, sino simplemente insuficiente, me parece a mí, eh, eh, se, se, eh, eh, termina siendo uno, uno de los aspectos débiles de la teología de Keller. Bueno.
0: Ahora solo para provocar, ah. uh, uh. Sí, salvo, ¿Sí? Mejo salvo mejor eh, memoria. Ah. El, el, el pastor Samuel Escobar, en uno de sus libros, no me acuerdo cuál ahora, no me acuerdo exactamente cuál libro, él trabaja la idea de que el evangelio, el evangelio eh, es como un pájaro con dos alas, en que una de las alas sería la perspectiva eh, histórica del mensaje que se que se que se predica el mensaje que, que, de algo que ya ocurrió en el tiempo, en el espacio, que fue hecho, no y que la otra ala sería una dimensión práctica en la que, eh, en la que esa misma, eh, eh, ese mismo mensaje se vive, se presenta, se observa en la realidad. Es decir, en otras palabras, aquí parafraseando ¿no? eh, lo que dice eh, el... el el, el teólogo, ¿no? Pastor y teólogo Escobar, en el sentido de que eh, el evangelio, en esa perspectiva para el pastor Escobar, sería ambas cosas, ambas cosas como, como ustedes decían, de que tanto algo predicado ¿no? como algo que se manifiesta, un reino que se revele que se manifiesta en la vida de la comunidad que está siendo alcanzada por el evangelio. Ahora, claramente hay varios peligros ahí no de Ese tema es un tema súper sensible, de hecho, y, y, y uno de esos peligros es justamente la idea de, de que eh, eh, ese, esa, ese, esa frase que, que, que existe: ¿no? predique a todo tiempo y, si necesario, utilice palabras ¿no? que, que son con su vida y con sus obras, con sus actitudes. Tú vas a mostrar el evangelio y la transformación social va a mostrar el evangelio. Eh, hay un tema ahí cierto, es un tema bastante interesante también y bien profundo que tiene que ver con, con otras cosas también, no sé si ustedes quieren entrar, sería interesante también de pasada no, pero... o sea,
1: con, con respecto a esos inicios yo simplemente diría que, que es evidente que no hay evangelio donde no hay anuncio, no puede haber evangelio donde no hay proclamación, donde no hay querida, donde no hay anuncio y proclamación de lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación de la humanidad para la redención de un pueblo para sí para el perdón de los pecados y la justificación por gracia mediante la fe no hay evangelio allí donde simplemente hay, entonces eso de predica en todo tiempo y si es necesario usar palabras me parece a mí también que es una 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 impropiedad absoluta digamos ¿no? el único punto simplemente es que por el otro lado decir que solo el evangelio la proclamación no sé, porque yo entiendo que el Evangelio es la presencia de Cristo en el mundo y en la historia, trayendo la restauración de todas las cosas para que estén bajo los pies de Cristo, de Dios, digamos, ¿no? a través de Cristo, obviamente, que es quien, quien reina y quien gobierna. Entonces, eh, eh, es la restauración del reino de Dios y es un proyecto cósmico. Entonces, eh, 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 tampoco puedo quitarle ese elemento. ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí yo creo que se cae en el otro lado. Eh, predica el Evangelio en todo tiempo y si es necesario, eh, haz obras para, para mostrarlo. <ríe> o eh, no sé si estoy diciendo una tontería, pero predica el Evangelio en todo tiempo, pero si es necesario, eh, da demostraciones prácticas de cómo el Evangelio eh, cambia las vidas. ¿no?
0: Claro. El otro puesto eso, eso extremo. es el
1: evangelio eso también, entonces yo creo que en fin, yo creo que ambas cosas tienen
0: que
2: ser ¿eh? claro sí, a, a, mí, a mí me llama mucho la atención lo, lo extremistas que somos eh, eh, sim, sim, con respecto a esa frase, de hecho, me, me llama mucho la atención eso, porque porque a ver eh, la pregunta es, es, es ¿qué que, que finalmente es el Evangelio? Y el Evangelio, y tal como, como lo decía eh, Jonathan ahí en, en, en lo que estaba comentando, tiene que ver con, un, con, con, el, con el reinado de Dios sobre la creación, ¿cierto? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento nosotros vemos el establecimiento del reinado de Dios sobre su creación, eh, nosotros vemos cómo la creación eh, es, eh, descansa en ese reinado. De, después me gustaría como, como notar algo ahí en el... En el en el tema creacional, y justamente en el séptimo día. Pero, pero para irme como ma grano eh, el pueblo de Israel, cuando es apartado para él, es un pueblo que eh, está llamado a ser diferente, un pueblo que está llamado a ser luz en medio de las naciones, eso es lo que dice Gojín, eh, y me hace sentido un poco la explicación, eh, y básicamente por esto, porque efectivamente dentro de la sociedad eh, que estaba inmersa en, en los tiempos del de Israel bíblico, nos dábamos cuenta de que todas las estructuras que se levantaban eran estructuras eh, antidios, o sea, demoníacas, eh, estructuras eh, ética y moralmente eh, súper al debe con respecto a la creación misma. Israel estaba llamado a ser luz en medio de esas naciones, ¿cierto? Eh, y me parece a mí que eh, eh, lo que Dios está llamando a, la, a, a las personas, eh, cuando él es el rey soberano sobre nuestras vidas. Es un cambio de vida. Eh, y efectivamente el cambio de vida eh, y la proyección del reinado en mi vida deben ser una predicación hacia las personas. O, o más que una predicación, una oportunidad para poder mostrar a las personas de cómo es ser hijo de un rey diferente. Que te hace vivir de una manera completamente diferente. Moral y éticamente. Entonces. Eh, la oportunidad se genera en cuanto tú vives una vida eh, diferente. Y eso te lleva a ti a poder tener la oportunidad, de tal como decía el pastor Jonathan, de tener este querigma, de, de poder predicar y anunciar el Evangelio. Entonces, me parece que esta, esta cosa de que eh, predica, predica y si es necesario utiliza palabras, creo que, claro, es, es una respuesta a algo que no estaba haciendo la Iglesia, que es el anuncio pero podemos anunciar sin practicar y sin difer ser diferente en nuestra vida. Un, un ejemplo que, que le pongo a mi iglesia. Nosotros somos cristianos, no podemos llegar el día lunes diciendo oh, llegamos, llegamos a, al trabajo, a, a qué horas termina la jornada laboral con la peor disposición de la vida. No podemos estar en nuestro, en nuestro campo laboral siendo el viernes a las 7 de la tarde diciendo, Pucha, cuán, ¿cuándo? Capeando hora No podemos, ¿por qué? Porque somos hijos de un rey diferente. Entonces, eso me da la oportunidad de que mis compañeros de trabajo puedan ver la coherencia que hay con respecto a, la, a vivir bajo un reinado diferente. Y eso me tiene que llevar a poder anunciar el Evangelio. Entonces, si nosotros como cristianos, por ejemplo, estamos con una pésima disposición, estamos haciendo el trabajo a media, y más encima decimos que somos cristianos, eh, la incoherencia es muy grande. Entonces el evangelio no, no podemos vivirlo a un, a un nivel tal como nosotros lo, 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 lo vemos en nuestra sociedad, muy personalista, muy individualista, casi escondido. Nosotros tenemos que vivirlo de una manera completamente diferente. Entonces me parece que caer en, en la discusión de, de si es más... Me, no, nosotros necesitamos las dos cosas. o sea Dios nos llamó en, en su reinado a vivir una vida que pueda mostrar a las demás personas qué significa ser hijo del rey. Yo no puedo predicarle a una persona, mira... Eh, el Señor va a restaurar tu matrimonio si yo tengo una pésima relación con mi, con mi esposa. Po. O sea, yo tengo que ser ejemplo de ese reinado. Eh, y eso es lo que nos lleva justamente a la predicación. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Solo que la iglesia y nosotros, en, nuestro, eh, en nuestra pecaminosidad, siempre estamos empujando la balanza hacia un lado. No, es que en mi testimonio no más. No, es que en la predicación. Creo que las dos cosas van juntas y no se pueden disociar una de otra.
0: Eh, ahora, el, el eh, pastor Kelly también considera aquí pensando en el evangelio como el qué, ¿no? El qué vamos a predicar, ¿no? O el qué también vamos a vivir, ¿no? Eh, ¿Qué es el evangelio? Como decía el pastor Carlos, ¿no? Qué el evangelio como el qué, el contenido, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Kelly también presenta una distinción interesante que tiene que ver con eh, los peligros del evangelio. Él coloca como enemigos del evangelio. No y el pastor Jonathan ya dijo algo en el episodio anterior pero si, si quieren también comentar algo de ese respecto que yo creo que es una distinción bastante importante que hacer sobre todo para nuestro quehacer comunitario local hacer una distinción bastante clara respecto de lo que es evangelio y sus enemigos que sería la religión y la irreligión que también tiene otros términos que puede ser legalismo antinomismo si usamos términos más técnicos o también, más común, que sería el moralismo y el relativismo. Que ambos son extremos, que son enemigos del evangelio y que de alguna forma lo niegan. De alguna forma eh, lo, 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 lo debilitan, como que lo, lo torna más débil. Como que quitan del evangelio un poco ese... ese eh, la, lo que él es realmente, la fuerza ¿no? de lo que él es, en su verdad, en su potencia plena, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué, qué, ¿cómo ustedes ven ese tema de, de los peligros y de esos enemigos del evangelio? Eh, aquí pensando en el contenido, en el momento de que estamos predicando, compartiendo, enseñando, en la iglesia local, ¿cómo ustedes lo ven? Pastor, Pastor
1: Carlos, hay que diga primero.
2: Sí, Pastor Carlos, dale. A ver, voy a arriesgar con una idea. Eh, yo creo que legalismo y libertinaje son parte de nuestro aprendizaje. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, que somos personas caídas. Eh, somos personas que en, en, en nuestra esencia tenemos una rebeldía contra Dios y contra su reinado. Esa, esa es nuestra esencia. Y creo que nosotros, en a, algún aspecto de nuestra vida, vamos a ser más legalista o vamos a ser más libertinos. Y creo que esto es lo interesante del Evangelio, y esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de, de cómo el Señor hace las cosas. Justamente yo estaba hablando esta semana con, con, con un hermano de la iglesia, eh, y, yo, y, y, él, y él está atrapado en un círculo muy eh, religioso con respecto a la fe. Eh, y él entonces decía, ¿cómo yo puedo anunciar algo que no vivo? Y yo le decía que eh, nosotros lo que hacemos eh, es justamente predicar de la fe hasta que la fe no haga predicar. Y él decía, pero eso es muy... Es como muy eh, mentiroso. Yo le decía, no, no es mentiroso. Porque el, el, evang el eh, evangelicalismo nos ha enseñado de que nosotros estamos relacionándonos con Dios, cerca de Dios, en cuanto hacemos algunas cosas, orar, devo hacer devocionales, leer la Biblia, que son, que son cosas, son parte de nuestro, de nuestro crecimiento. Yo no estoy desconociendo eso. Pero tenemos que ser honestos, y hay que ver también que nuestra vida no siempre estamos eh, haciendo eso, sino que estamos desafiando a Dios con muchas cosas, y con muchas cosas que nosotros estamos viendo entonces yo le decía eh, si el evangelicalismo nos dice esto, que haciendo ciertas cosas nosotros vamos a estar más cerca de Dios eh, ¿qué pasa cuando no estamos con esas cosas? no hay una respuesta y yo le digo, si no hay respuesta entonces no es completa no, 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 es, no es una fe real nosotros tenemos que eh, despertar a la realidad del evangelio y creo que justamente tiene que ver con esto, con cómo nosotros nos vamos desarrollando. Y en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, que nosotros vamos trabajando eh, esta fe y Él va trabajando en nosotros, entonces nos volvemos más legalistas o nos volvemos más libertinos eh, y el Señor va trabajando con estos dos aspectos eh, para hacernos madurar en la fe. Entendiendo de partida una cosa, y esto es lo que a nosotros no se nos puede olvidar, de que hay por lo menos... Eh, por lo menos toda la Biblia habla de esto, eh, y dos textos lo deja muy claro. El primero es que nada nos puede separar del amor de Cristo, porque hemos sido predestinados para salvación. Y el segundo es que, dice eh, Pablo, que el Señor continuamente está trabajando con nuestras vidas, perfeccionando nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida, nuestra perspectiva eh, de la fe tiene que ser justamente... El que nosotros vamos caminando con Dios y vamos madurando con Dios. Y, y esto es parte de nuestra vida. Eh, ¿Tenemos que tener cuidado? Claro, ten, tenemos que tener cuidado. Pero ahí es donde el reino se amplía. Porque nosotros no reconocemos cuando somos libertinos cuando, eh, o cuando somos legalistas, sino es por una comunidad. Entonces el reino no es individual solamente, el reino es comunitario. Y nosotros necesitamos de la comunidad para poder ayudarnos a discernir cuando estamos alejándonos del evangelio por el libertinaje y cuando estamos alejándonos del evangelio por el legalismo. Y es, el, es la comunidad la que nos regula, es la, comu la comunidad la que no, no, nos hace madurar en la fe. Entonces, una, una, una cosa concreta del amor de Dios ¿sí? eh, en el evangelio es que te hace parte de una comunidad para que justamente estas dos cosas que van a convivir contigo puedan ser reguladas, controladas a través de la comunidad para que maduremos juntos en la fe. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Pedro muchas veces. Pedro tenía eh, estas cuestiones de, de arrebatos. Entonces Pablo venía y lo confrontaba. Y le decía, bueno, no era tú el que decía y estas cosas de los. Eh, eh, se necesita una comunidad. No estamos solos, estamos aislados. Entonces, creo que justamente sí. Son dos peligros y enemigos del Evangelio, claramente. Pero teniendo en cuenta estas dos cosas, que somos predestinados y que Dios va trabajando en nuestra vida a través de Cristo Jesús, me parece que la comunidad es la que va regulando en nuestra madurez eh, el entendimiento del Evangelio. Me arriesgué con la idea, no sé si la expliqué bien. ¿no? Eh, sí, por pero,
0: supuesto, sí, sí, sí
2: queda pero, claro. Sí, corre. Me parece la... que por ahí puede ir una, una respuesta.
1: sí Yo creo que es súper buena la perspectiva que le añade Pastor Cal porque sí. yo creo que de alguna le añade una profundidad a algo que puede ser visto solo de manera bidimensional, ¿no? Hacia el evangelio no es ni ni, ni, ni libertinaje ni, anti, ni ni legalismo, ¿no? no es ni <risa> entonces como que nos quedamos mucho con eso ni, ni libertinaje ni moralismo ni antinomismo ni legalismo, entonces nos quedamos con esas dos y le añade un, un, un una tercera dimensión, dándole profundidad al tema de que en el fondo vamos también creciendo en este proceso donde vamos identificando lo que, lo que, lo que, lo que pueden ser aspectos más bien moralistas y lo que pueden ser aspectos más libertinos. Y ahí nosotros caemos incluso en cosas que yo creo que son súper clave, digamos, súper importante notarlas. Eh, yo creo que ahí Keller, donde él logra exponer muy bien esta idea y la plantea nuevamente, siempre con este foco, que sabemos que en general el evangelicalismo norteamericano lo tiene y que es muy bueno, ¿eh? es muy bueno porque, porque es necesario, que es este foco en la persona, en el individuo. ¿Cómo estoy yo, personal, individualmente, viviendo mi fe? Creo que esa es una preocupación muy norteamericana, muy, muy propia del, de la visión liberal, individualista, pragmática, John Locke, John Stuart Mill y todos esos filósofos que forjaron la mentalidad norteamericana y que están allí también en la base del evangelicalismo, ¿no? el este evangélico norteamericano que siempre esta cosa con, con la persona, el corazón, el individuo. Eh, y hace que el norteamericano tenga mucha dificultad para entender las dimensiones comunitarias y cósmicas, en general, de las verdades bíblicas y de levante. Pero, como eso, eso ya lo planteamos, pero en esto, en realidad, creo que, que entendiendo eso, entendiendo que esa es su limitación, y creo que una herramienta muy útil, es el dios pródigo de querer. Creo que es un muy buen texto hablando sobre este tema, de lo que pasa en el corazón. Y allí él aborda muy bien esto, y, y la verdad es que es tan, es tan revelador y es tan clave y es tan importante, creo yo, esta, esta exhortación y, y marcar esta diferencia, que no hay vez, o sea, yo puedo decirte, yo creo que todos los años volvemos a predicar la parábola de los dos hijos en Iglesia todos los años, y es a propósito. Y lo hacemos porque creemos que es importante retomar y volver nuevamente a... Recuerda, aquí vamos caminando, hacia allá vamos, y como bien dice Carlos... Yo, yo nunca lo había pensado así como Carlos lo planteó entonces yo le agradezco que lo manté así tal vez sí lo intuíamos lo intuimos, por algo lo hacemos, por algo lo repetimos todos los, los, todos los años oye sí, repitamos esto porque esto es importante es e impresionante cómo hace despertar a muchos que ya llevan mucho tiempo y los hace despertar y decir ok, tengo que empezar a volver a poner el foco donde hay que ponerlo y a muchos que no habían escuchado esto los hace replantearse finalmente en qué posición están ellos delante de Dios y el Evangelio nos propone una cosa totalmente radical. El Evangelio ni siquiera es una, una posición central o equilibrada, porque no se trata de eso, entre, entre, entre dos opuestos. El, como bien dice Keller, el Evangelio es otra cosa, otra cosa de otra naturaleza totalmente diferente. Eh, 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 y claro, obviamente este, este, esta, esta buena noticia es como la gracia de Dios salva y redime pecadores. Y yo creo que ahí es donde hay, hay un aspecto fundamental del Evangelio en el cual Keller creo que, creo que es maestro en cómo él enfatiza, explica esto y busca aplicarlo. Entonces, eso. Muy interesante.
0: Eh, con, con relación a lo que me comentaba Pastor Carlos, yo solamente comentaría eh, justamente que sabemos que no existe vida cristiana sin iglesia, ¿no? No, no, no hay cómo servir a Dios sin servir al prójimo, no hay cómo servir a Dios sin estar junto con los hermanos, y así también el evangelio, o sea, de hecho, la iglesia está encima del evangelio, el evangelio es el sustento de la iglesia, el contenido, y así como no existe iglesia, o mejor, no existe vida cristiana sin iglesia, el evangelio se vive en comunidad, y claro... Nuestros errores al vivir en comunidad. ¿Tenemos respaldo o amparo de alguna forma de otros hermanos para ayudarnos a corregir nuestra visión, corregir nuestra mirada? No, para allá es, para allá vamos. Mientras que si estamos solos, no, uno queda ahí con su idea y, y muere con esa idea que a veces equivocada, ¿no? Entonces necesitamos, necesitamos iglesia, necesitamos unos a otros y la vida misional de la iglesia en ese sentido es muy, eh, o sea la, la misionalidad vivida en la iglesia es como algo imprescindible no algo muy, muy importante y de hecho eso queremos intentar fomentar un poquito aquí, ¿no? con, con esa conversación que estamos haciendo, así que ojalá resulte que el Señor use eso como una herramienta pa, para animar a los hermanos no
2: de hecho, de hecho justamente creo que una de las omisiones al hablar del evangelio es justamente el tema comunitario eh, por, eso, por eso es la falencia de, de, de una explicación más eh, contundente con respecto a lo que implica el reino y cómo el, el, el reino está relacionado con el evangelio porque nosotros somos frutos de una sociedad muy individualista muy de, de preocuparse de sí misma eh, y eso obviamente es algo que llevamos incorporado, un chip que llevamos incorporado eh, entonces cuando llegamos a, al nivel comunitario a nosotros nos cuesta sí. tú, tú dices eh, Vinicius que claro no podemos hablar de, de, de iglesia sin comunidad pero lo que hacemos realmente es vivir muchas veces la iglesia sin la comunidad entonces no gastamos tiempo en conversar con las personas no gastamos, no gastamos tiempo recibiendo personas, no gastamos, no gastamos tiempo haciéndole las preguntas necesarias a las personas, porque nos metemos en temas complejos po. entonces yo creo que justamente el reino nos tiene que llevar a entender y el evangelio nos tiene que llevar a entender esto como un reino donde los santos son partes de una dimensión que estamos descubriendo, de hecho Pablo decía que todos nosotros juntos descubramos cuál, cuál es la anchura, la longitud eh, de la, de, del amor de Cristo, de, del amor de Dios. Entonces nosotros estamos llamados justamente a hacer eso en, en comunidad. Y creo que esa es una de las grandes omisiones de, de cuando hablamos de evangelio. Porque históricamente, o sea, se está relacionando el evangelio mucho con la salvación de la persona y claro. con esta buena noticia de que Dios te salva.
0: Claro. Y, y si paramos para pensar... El daño que ha hecho la pandemia en el sentido de la vida comunitaria de la iglesia, que nos, el tanto que nos ha costado poder volver a esa vida comunitaria presencial después de la pandemia, eso se agrava mucho, ¿no? Mucho. Eso, a eso apunta Keller cuando trabaja la idea del capítulo 2, como ya estamos uh, prácticamente adentro del capítulo 2 y 3, ¿no? En el sentido de que él dice el evangelio no lo es todo en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 él dice el evangelio no, es todo, no lo es todo, pero el evangelio tampoco es algo simple. El evangelio es más complejo, es algo más complejo. Y y coloca varios aspectos de, de, de eso, y lo que me llama más la atención es su conclusión, que él termina hablando de, de la necesidad de contextualización del Evangelio, y yo creo que el mensaje central ahí de ese capítulo que trabaja Keller es de que el, el, el Evangelio no es, eh, no es un, un, un mensaje que uno memoriza con dos o tres sentencias, ¿no? Con dos o tres postulados y que uno puede repetir lo mismo a todos y que listo. Es más complejo, es más complejo que eso. Entonces en ese sentido que él está postulando la idea o, o, o postulando ahí un, una una tesis, no, una idea de que, y, y yo creo que estoy de acuerdo, que el Evangelio, de acuerdo con cada contexto social, aquí pensando, si estamos pensando en Santiago, eh, 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 Santiago Centro, ¿dónde está la iglesia? Bueno, voy, voy a pensar, ¿no? Santiago ahí Centro, Bellas Artes, Las Tarrias, barrio Brasil Yungay, es un contexto, tiene una historia, tiene una, una formación de ese barrio, tiene una forma de pensar las personas que viven ahí, en Las Tarrias, por ejemplo, a un barrio un barrio abiertamente eh, eh, gastronómico, un, un barrio muy, de mucha, mucha, mucha llegada artística. Entonces, ahí las personas piensan de una forma, pero no es lo mismo que uno llegar, por ejemplo, vamos a dar una, en Las Condes, que otro contexto, que no es lo mismo en, en, en El Tabo, que no es lo mismo no sé, en otro contexto, entonces cada contexto va a tener una forma de pensar, una forma de vivir, y esa forma de pensar, de vivir, termina dando luces de cómo uno, o qué aspecto de ese evangelio que es complejo, uno va a enfatizar más en el momento de evangelizar, de acuerdo a lo que, que ese contexto está, tiene más necesidad, tiene más necesidad, entonces un contexto secularizado, altamente secularizado, barrio Bellas Artes Las tardes es un enfoque, es diferente de un barrio quizás que tiene un enfoque más cristiano, más católico o de otras religiones, es diferente. Entonces, no sé, en el capítulo 2 que él trabaja esa idea de que el evangelio no es algo simple y coloca que, que no es un bosquejo estándar, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo ven? Esa idea central de ese capítulo, o incluso otro aspecto también que quiero mencionar. <ríe> Pastor Jonathan.
1: Bueno, yo creo que aquí justamente es donde en este en este capítulo yo diría que es donde él, 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 él hace algunos aportes más interesantes con relación a, a reconocer finalmente, porque no podemos negar, por eso creo que es súper claro y es súper importante decir esto, o sea, que él es una de, la, de, la, de, la, de las grandes mentes y por algo es un líder de, de opinión, digamos, en el contexto evangélico reformado, digamos. Pero eh, obviamente él no puede negar el hecho de mirar la realidad en la escritura y ver que el evangelio no es más simple, perdón, es más, eh, no puede ser tan simple, no es tan eh, eh, sencillo como venir y resumirlo en una pequeña declaración. Entonces, eh, a mí me parece que ese es justamente uno, uno de los puntos fuertes aquí, en este caso. Eh, de, este, de, de esta sección ¿ya? me parece que, que aquí, él habla del reino, la importancia del reino, el pacto, etcétera porque es fundamental eso, porque volvemos a decir, ¿cuál es la buena noticia? es la buena noticia de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas en Cristo entonces que él está restaurando su creación eh, entonces esta, esta buena noticia tiene que ser proclamada anunciada, creída pero también es una buena noticia que, 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 se, que se vive y se experimenta en la realidad de la historia. Entonces, no, yo simplemente diría que aquí es, es, es un, es, este capítulo es, es un capítulo bien potente en ese sentido, el capítulo 2, me parece muy interesante, eh, cómo él intenta, por lo menos, hace el, el bosquejo para demostrar la, la, la complejidad que, que, el, que el Evangelio tiene. Eh, sin embargo, sigue siendo verdad que todavía el foco y el énfasis está muy puesto en la persona toda, y en la salvación personal. Eso sí creo.
0: ¿Pato Carlos? ¿Tiene alguna opinión sobre...
2: No, estuvo súper bien lo que dijo. <risa>
0: Paso. Gracias, papá. Pasas palabra. Pasas palabra. <ríe> sí,
2: no, mira, eh, eh, estando de acuerdo también con, con, lo que, con, con lo que dijo ahí Jonathan, eh, yo creo que Keller hace un, 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 este trabajo, digamos, de, de poder eh, presentar el Evangelio desde el, desde el Antiguo Testamento. Eh, del exilio, del pacto, del reino, y, y, y llega a una gran conclusión, y la gran conclusión es, es cómo el evangelio debe contextualizarse. Pareciera como muy de moda este tema de, de la contextualización, pero la verdad es que la contextualización del evangelio, nosotros lo vemos a lo largo de la escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos contextualización del evangelio. Pero somos tan individualistas, nos creemos tan eh, que inventamos la rueda que pensamos de que. Ah, no, nosotros no más contextualizamos. no, es una cuestión que viene desde muy atrás. Entonces, me parece que la el, el, el argumentación que a lo mejor podría. Que, que a lo mejor podría aportar digamos, en, en, este, en esta conversación. Me parece que justamente nosotros necesitamos establecer las bases del Evangelio y del reino para poder entender lo que significa y lo que implica la contextualización del Evangelio. Me explico un poco. Y aquí yo, yo quiero como tomar ese, 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 ese tema que les dije que quería hablar del, del séptimo día. Porque cuando, cuando Dios hace la, la creación, entonces él lo que hace en el séptimo día es descansar en la creación. Algunos teólogos dicen de que lo que Él hace ahí es reposar, es, es como... Es como caer sobre la, la creación y lo que produce eso es que la creación descanse en él. Eso es un reinado. Ese es el rey que sustenta la creación con su presencia poderosa. Lo que pasa es que el pecado quita ese, ese reinado de Dios y pone el reinado en nuestras vidas. Y desde eh, Génesis eh, 3 en adelante hasta Apocalipsis nosotros estamos luchando con respecto a ese reinado, pero Dios lo que hace es contextualizar el Evangelio a su pueblo constantemente. ¿Y cómo lo va haciendo? Lo va haciendo en el en el Éxodo cuando lo salva. Eh, lo, y, 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 y bueno, en el Éxodo, nosotros sabemos de que Dios tiene una pelea con cada uno de los dioses, que son los reyes de Egipto, finalmente, y les va ganando uno a uno. ¿Para qué? Para demostrarle al pueblo de Israel que Él es el rey. Pero el pueblo, el pueblo de Israel, claro, obedece hasta cierto punto, se van al desierto, Sinaí, eh, y después nosotros nos encontramos a un pueblo peregrinando hasta una tierra eh, prometida. Levítico nos muestra de cómo él instaura una manera de poder relacionarse con su pueblo a través de su presencia en medio de un templo. Nosotros vemos esa idea del reinado a través de eh, eh, los, los, los reyes, los monarcas del pueblo de Israel, pero todos tienen una constante. ¿Y cuál es la constante? De que ese reinado nunca prevalece. Ese reinado siempre es destruido, ese reinado siempre es sacado. Y me parece de que, eh, y para los que lo sabían, Evangelio eh, eh, es una palabra que se deriva de dos palabras hebreas, que, sin, que, que son viser y, y besorá. Viser y besorá eh, tienen que ver con este anuncio de algo, eh, y un anuncio muy bueno de algo. Y lo que pasa en el Nuevo Testamento con, con el término griego eh, eh, evangelio es justamente transmitir esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que a pesar de que los reyes de Israel fueron eh, equivocándose, eh, Dios a través de, y este era el anuncio de todos los profetas, eh, Dios a través de su Hijo, de Jesucristo, entonces iba a establecer un reinado. Mm. Entonces ustedes se, se dan cuenta, eh, Dios iba estableciendo una contextualización del Evangelio, cuál para mí es como la definición del Evangelio. Es el reinado de Dios sobre nuestra vida. Mm. Esa es la definición. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Dios fue dando pruebas y muestras de cómo él iba a ser el rey. Y cuando no lo pudieron los hombres y cuando desecharon su reinado, entonces puso a Jesucristo, a su hijo, para que él fuera este rey, eh, para que él fuera este... Este, esta persona que inicia, que establece el reinado de Dios eh, sobre, la, sobre la tierra entonces, vámonos a la primera cosa que pasa con la iglesia la primera cosa que pasa con la iglesia eh, en Hechos es que ellos decían en un texto muy conocido de que ellos tenían todas las cosas en común que tenían el pan, las oraciones, perseveraban, estaban juntos si ustedes se dan cuenta, todas las clases sociales convivían ahí porque era el reinado de Dios transformando la vida de las personas, y haciendo de que todos se vieran como uno entonces la pregunta es ¿cómo contextualizamos el evangelio? En, y como tú decías Vinicio todos, tenemos con, todos, todos nosotros tenemos contextos diferentes eh, estamos cargados en Chile con clases políticas con eh, niveles sociales baja, media, alta mm. pero el reino nos afecta de la misma manera ¿Cuál, cuál, cuál es, ¿cómo nos afecta el reino? en entender de que somos un pueblo que tiene un rey, que tiene un señor, y ese reinado entonces, el que produce en nosotros cosas como las que pasó con la iglesia de Hechos, que ellos vendían todas las cosas para que las tuvieran todo en común. Mm. Estoy diciendo de que tenemos que vender todas las cosas para que... No, ellos lo que hicieron fue una venta de patio, porque se dieron cuenta que había personas que estaban necesitadas. Entonces la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos para poder... Eh, traer el evangelio de una manera concreta y real como lo hizo la iglesia primitiva es, es, no, no sé si se, se, se entiende sí, es, sí. Es, esa, es, es esa manera de poder en conjunto entender cómo el reinado de Dios afecta de verdad nuestra vida y cómo afecta de verdad nuestro entorno en un concepto, él es el rey de él son todas las cosas entonces yo soy una persona que asimila este reinado de Dios en mi vida y en medio de la comunidad.
0: Mira, yo, yo creo y, y estoy de acuerdo con, con todo lo que comenta el pastor Carlos eh, con relación a, al Evangelio y, y la aplicación que tiene en, en nuestra vida. ¿no? Y Keller eh, y trata de eso de una forma bastante interesante en el capítulo tercero, cuando él trabaja con la idea de que el evangelio lo cambia todo. Y, y ese punto yo creo que es bastante interesante de que conversemos, porque cuando, cuando Keller coloca de que el evangelio lo transforma todo, en el sentido de que ya el evangelio llega a nuestra vida, como un reino de ese rey que gobierna sobre nosotros, como decía el pastor Carlos, no es solamente algo que nosotros creemos, no es solamente algo que nosotros entendemos, sino que es algo que transforma, es algo que toma lo que somos en toda nuestra, eh, nuestra pequeñez, nuestro pecado, nuestra carnalidad, que toma eso y que transforma. En algo nuevo o en algo que, que a cada día está siendo transformado a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? En la nueva humanidad. Entonces, Keller coloca varios aspectos que yo creo que eso es bastante interesante de considerar, porque incluso tiene varios, mucha, mucha, mucha llegada en nuestro contexto actual. Entonces, él coloca que el Evangelio transforma nuestra vida, por ejemplo, con relación al desaliento y depresión. Que Él transforma nuestra vida con relación a nuestros amores y nuestras relaciones. Que Él transforma nuestra vida con relación a nuestra sexualidad. Que Él transforma nuestra vida con relación a la familia, con relación al dominio propio, con relación raza y cultura, con relación al testimonio, con relación a la autoridad humana, con relación a la culpa. Y la imagen de sí mismo con relación a la alegría y el humor incluso las actitudes hacia hacia una clase social ¿quedó algo de fuera? yo creo que pudo nuestra sociedad entera hizo una radiografía de, de nuestros dolores sociales, por decirlo así de las dificultades que tenemos en nuestra vida eh, en comunidad o vida más que comunidad, en vida eh, urbana en ciudad, ¿no? Y nosotros que somos de contexto urbano, sobre todo, y aquí pensando en la misionalidad que, que, que se realiza dentro de la ciudad, dentro de un contexto urbano. Ahora, ¿cómo, cómo ustedes ven esa, esa, esa? Porque el pastor decía de que, claro, eh, el evangelio es el rey que gobierna sobre nosotros, ¿no? El Señor que, que se enseñorea de nosotros, pero de forma más. Más concreta, ¿Cómo, cómo lo vemos y, y más aún, cómo eso sirve para nuestra evangelización. Yo creo que ese termina siendo un punto importante, porque si lo vemos solamente para nosotros mismos, al final estamos hablando de algo externo, mirando interno. <risa> y, y, y claro, cómo lo vemos, cómo lo aplicamos, ¿Cómo, lo, cómo eso es una herramienta en nuestra mano, verlo, entenderlo. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes, pastor?
1: O sea, a mí me parece eh, que, que este tema del, de, de, de cómo el Evangelio lo afecta a todo, creo que es un tema fundamental. ¿eh? Porque volvemos de nuevo a lo mismo. Dios está en Cristo reconciliando consigo todas las cosas, haciendo nuevas todas las cosas. Entonces, evidentemente, hace nueva el amor y las, y las relaciones, hace nuevo... Eh, 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 en fin, todo esto que tú mencionaste, cierto, la relación con las clases sociales, con las razas, con las distintas eh, eh, orígenes étnicos, en fin, o sea, todo tipo de, 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 de temáticas son abordadas y, y son afectadas por el evangelio. Eh, eh, la, 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 las relaciones de género, cierto, eh, todas estas cosas son afectadas por el por el evangelio. Eh, ¿Por qué? Porque justamente esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. Pero aquí es donde viene, yo creo, algo que es súper, súper clave, que también a mí me parece muy positivo del, 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 del énfasis y de los énfasis que busca darle Keller, eh, que evidentemente son énfasis que él quiere que no se pierdan, que no nos desviemos de ellos, que no, que no los desvirtuemos. Entonces, eh, y, 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 y no probablemente no estoy diciendo que esto sea el énfasis de él como que él los inventó, porque no es así. De hecho, él mismo sabe y él mismo lo presenta como algo que no es así, sino énfasis que él piensa que no se deben perder. Y uno de ellos tiene que ver justamente con eso, o sea, con cómo el, el, el evangelio efectivamente afecta todas nuestras relaciones y afecta toda nuestra vida y afecta todo lo que nosotros vivimos. Eh, yo creo que allí es donde hay un punto que es clave. O sea, yo te diría que, por ejemplo, una de las grandes luchas eh, que yo por lo menos sostengo como pastor en, el, en la enseñanza, en la predicación, en el discipulado de la iglesia, es con el dualismo. Eh, muchos tienen muy claro el evangelio, la doctrina, la fe, aman a Dios, pero tienen opiniones políticas que en ciertos aspectos Contradicen el evangelio. Mm. Pero es como que no les va ni les viene, digamos. Es como. Está, <risa> está, está, está en habitaciones separadas. <risa> claro. Claramente. O sea, en, ellos tienen en una pieza el evangelio y en otra <risa> pieza de su corazón, ahí tienen eh, 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 su adscripción política. Claro. Y, 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 y entonces, eh, eh, siento y percibo. Que, 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 que la exclusión política es sin crítica. Y ojo, aquí yo no estoy diciendo, a ah, izquierda, derecha, no. De ambos y de todo el, el aspecto político. Eh, eh, el, se, se abraza a veces acríticamente eh, el, el fuerte prejuicio racial eh, que trae consigo una postura nacionalista, que claro, ellos llaman de patriota, pero que muchas veces está simplemente rayando el nacionalismo, la xenofobia, cierto que es el, el, el aborrecimiento y el odio al extranjero, eh, y tal vez no cae directamente en eso, pero raya en eso, y, y la persona no se da cuenta y simplemente está diciendo no, porque eh, 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 simplemente ve eh, eh, que tiene que darle tribuna y publicar y difundir su visión política. Y en el otro aspecto, en el otro, en el otro, en, 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 en muchas veces, en, en el otro aspecto político, ocurre que por causa de este dualismo, eh, 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 hay una, no, no hay una visión crítica, y uno no ve que haya una, una crítica a, por ejemplo, lo, lo que implica a la luz de la palabra de Dios, una, una política de liberalización del aborto, por ejemplo que a la luz de las palabras del Señor y del Evangelio y de la, y de la Palabra de Dios es justamente eh, un, una forma de, de asesinato y de eliminación de una vida que además es inocente, digamos. Entonces, eh, el, entonces uno dice, uno echa de menos de repente esa crítica y uno dice, oye, pero parece que eh, abrazan, adscriben, promueven pero no los veo criticando sus propias posturas a las cuales ellos se sienten inclinados a apoyar, que es válido, es perfectamente válido, pero uno no ve esa, esa e incluso nos ve que reaccionan cuando uno le dice, oye, pero, ¿y qué pasa con este aspecto? ¿Y qué pasa con este otro? ¿Y qué pasa con este aspecto del progresismo ideológico político? ¿O qué pasa con este aspecto idólatra y pecaminoso del conservadurismo? Hoy día en el amplio mundo evangélico existe un sector no menor del mundo evangélico, que está pero absolutamente convencido que el conservadurismo político es la expresión política del evangelio. Sí. ¿Cómo el Evangelio se ve en la política? Conservador. Y, a ver, espérate, eso, eso no es así. O sea, hay, hay una idolatría de la tradición, de las estructuras tradicionales, muchas de ellas son estructuras de opresión, de injusticia y no, eh, 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 como el el, que el evangelio justamente viene a, a cuestionar, ¿cachai? y entonces mm. existe un sector que, que, que fuertemente hace eso, y otro sector que aminora o le baja el perfil a la gravedad que implica ciertas políticas progresistas que, entonces estoy dando un ejemplo en el tema ya, que, ya que es el tema de los últimos, <risa> del estallido pacá, digamos, sí, el está bien. Político, sí, el, en nuestro contexto chileno eh, eh, me preocupa como pastor el dualismo. Esto de, de, de separar en un cuarto, poner mi adscripción y promoción de una visión política y en el otro cuarto tener el evangelio y vivir muy bien, muy tranquilamente. Gracias. Entonces yo trato de inquietarlos con respecto a eso. Realmente tu visión política brota desde tu fe porque tiene que brotar de tu fe. Y por lo tanto, si brotas desde tu fe la siguiente pregunta, ¿es coherente con tu fe en todos los postulados que propones? Entonces, y si no lo es, ok, es válido, apoya a este candidato, apoya a esta, esta coalición, apoya esta propuesta, porque tú piensas que tal vez trae grandes contribuciones para el bien común y, y, y para el shalom, ¿cierto? Está eh, eh, bien. Sí. Pero hazlo siempre con reservas, con las críticas en lo que debe estar, con la visión crítica con respecto a lo que debe tener una visión crítica. Y entonces ahora se nos viene otro, otro periodo de elecciones, digamos, que, que el previsito de sí. salida. Entonces el tema pruebo rechazo va a estar allí. Entonces, ¿qué, qué se hace con eso, digamos? ¿Qué se hace? O sea, sí. eh, eh, necesariamente rechazo significa... ¿Sí, rechazo porque, porque soy evangélico y ser evangélico es ser conservador? ¿O, o, 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 o hay realmente una, una, un, un cuestionamiento que va más allá de este asunto y realmente se piensa cómo nosotros vamos a, entonces a construir una sociedad que progresa hacia mayor justicia, que no le tiene miedo a progresar hacia una mayor justicia, hacia estructuras más justas? Mm. Eh, 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 pero, pero ¿cómo yo entonces, eh, digo ya, rechazo, pero tengo algo que proponer? Y el otro lado, obviamente, ok, yo apruebo, pero si apruebo significa entonces que eh, vamos a validar que, por ejemplo, ahora constitucionalmente el país va a estar obligado a tener una ley de aborto. Porque eso es lo que el proyecto de nueva constitución eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo yo me hago cargo? Ok, estoy a favor de la apruebo, pero ¿cómo me hago cargo de eso? Si soy claro. cristiano, ¿cómo me hago cargo de que incluso, y debemos reconocer, es algo bastante único? Es algo bastante único y bien peculiar. No estoy diciendo que solo existe en Chile. Estoy diciendo es relativamente único en el sentido de que es bien peculiar. Muchos de los países que tienen hoy leyes de aborto muy abiertas y muy progresistas no tienen en su constitución la obligación de que tiene que haber edad Llegaron a la conclusión de que debían haber esas leyes por otras razones, y por, otras, por otras discusiones y por otros debates. En cambio aquí se nos está poniendo una camisa de fuerza donde se nos obliga y ahí es donde está el tema, o sea, y, me, y, y justamente mientras esto está ocurriendo, ¿qué acaba de ocurrir en el caso norteamericano? Que tiene que llamarnos la atención. Después de 50 años, la decisión, la decisión de la Corte Suprema que interpretaba, que era Roe versus Wade, ¿cierto? Que sí. interpretaba que los estados estaban obligados a legalizar el aborto, ahora se está revirtiendo. Entonces, tengamos ojo, no nos estaremos poniendo nosotros una camisa de fuerza innecesariamente y no estaremos apoyando esa camisa de fuerza innecesaria siendo nosotros cristianos entonces me lo tengo que cuestionar y yo digo no, es que yo creo que no es así perfecto, ¿por qué? ¿dónde? ¿por qué crees que no es así? ¿y qué propones? entonces, ahí es donde está mi pregunta por ejemplo, entonces mm. ¿qué tipo de apruebo o qué tipo de rechazo yo tengo? que ese es mi punto ¿pero qué es lo que yo veo entre los cristianos? el mismo tipo de apruebo y el mismo tipo de rechazo y los mismos argumentos y los mismos memes mm. y la misma difusión que uno ve de los que no son cristianos cuando en sí. realidad eh, eh, debe haber una visión más bien crítica. O si sea, es que efectivamente yo estoy pensando el evangelio afecta mi visión política. Es más, mi visión política brota desde mi fe. Y si brota desde mi fe, es coherente con mi fe. Esos son los dos elementos que son fundamentales. Y si mi posición política no brota desde mi fe, viene desde otro aspecto y yo lo trato de mantener juntos, así como, 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 el, como el, el agua y el aceite,
2: <risa> estoy en pecado. <risa>
1: Entonces, eh, no, estoy, no estoy viviendo la realidad del Evangelio. Entonces, ¿cómo yo rindo el Evangelio? Y eh, 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 entonces, eso es lo que hay que, hay que considerar.
0: Muy interesante.
2: Qué terrible lo dañino que, es, que ha sido el dualismo en la, en la iglesia. Y, <risa> y creo que sí, porque. Escuchaba a Jonathan, y claro, o sea, eh, el dualismo es una batalla del ministerio, es muy compleja, muy compleja, y hay que, hay que estudiar harto pa, para poder convencer de alguna manera. <risa> <risa> sí. Porque finalmente, bueno, y, 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 y ya que Jonathan ex expresaba así como una, una batalla de él, yo voy a expresar una batalla distinta mía, como para pa poder aportar,
1: de claro, la, la, claro. Desde el
2: campo, desde el campo acá, desde, con los caballos. Esa, esa de la, es playa, mar, de esa, la playa, de la playa. De costa. la playa. No, pero acá andan caballo y vaca en, el, en, el, en los caminos. ¿sí? <risa> sí, cuando tú dijiste, todos somos urbanos, me dejaste automáticamente afuera. No. <risa> <risa>
1: pero cómo.
2: <risa> no, sí. No, nunca tanto. Lo, lo que pasa es que, finalmente, todas estas cosas que, claro, que él nombra, eh, son, son síntomas. Síntomas eh, de una causa mayor, que es nuestra separación con Dios. Mm. Y, y creo que eso es, es justamente lo que, nosotros, lo, que, lo que a nosotros nos toca, eh, el poder, de alguna manera, empezar a... A, a poder proclamar la verdad del evangelio del reino que, que se ha establecido para que eh, estas cosas sean nuevas y nuestro relacionamiento sean nuevo mm. ahora creo que existen dos tipos de personas, eh, el, el, las personas no, no, no dos tipos de personas sino que dentro de una persona por lo menos hay dos etapas eh, y una primera etapa es poder darse cuenta del síntoma eh, y y, y poder entender a través del Espíritu Santo de cómo en Cristo nosotros entonces somos hechos nuevos. Mm. Eh, y una vez que uno entiende eso, que es la primera etapa, a través de este convencimiento del Espíritu Santo, entonces viene la segunda etapa, que es justamente el, el cómo el Evangelio empieza a dar remedio a, a estas cosas. Mm. Empieza. Porque, claro, o sea, esto es lo que pasaba, por ejemplo, con los, con los gentiles. Ellos aceptaban y, y a través del Espíritu Santo eran salvos pero la pregunta es cómo entonces ellos vivían en un imperio con una cultura eh, completamente diferente entonces Pablo varias veces en varias cartas les, les tuvo que decir cómo tenían que vivir efectivamente eso es lo que pasaba por ejemplo con Pablo hablando a, a los hombres eh, con esta llenura del Espíritu entonces decía hombre amen a su esposa esposa sujetense a su marido lo que estaba haciendo Pablo era eh, concretar el evangelio de una manera eh, palpable entonces eh, yo creo que ese proceso es muy necesario en la vida de las personas y ahora tenemos las otras personas también que han crecido en hogares cristianos y ahí yo creo que hay una gran responsabilidad de los padres de que los niños puedan ser influenciados por el reino de tal manera de que ellos puedan tener relacionamientos saludables en todo aspecto porque de sus padres se ha sido transmitido el Evangelio? Y aquí viene mi lucha. Mi lucha, y, y, no, y no solamente hablando como pastor, sino que también como padre, es, es, es la lucha de poder criar a nuestros hijos en el reino y en el Evangelio. Y creo que esa es una lucha gigantesca. Eh, es, una, es una lucha que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque culturalmente el, la enseñanza del Evangelio se ha dado... A todo, a todo tipo de, de personas, a los abuelos, a, a los colegios, a los maestros de escuela dominical, pero no nos hemos dado el tiempo como padres de poder enseñar a nuestros hijos a vivir el evangelio de una manera real y concreta. Entonces mi pregunta siempre, que yo le hago a las personas y que me hago a mí mismo, es como nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos la perspectiva del reino con respecto a la vida real, ¿sí?, porque, claro, las grandes preguntas que nosotros nos hacemos, por ejemplo, como decía Jonathan, hoy día nosotros estamos en el prueba y en el rechazo. Ya, pero ¿Cómo nosotros vemos a la luz del evangelio eso? Esas, esas son cosas que tenemos que enseñar a nuestro hijo. A cómo ellos deben ver el mundo a través del reino, a través del evangelio. Eh, de cómo ellos tienen que ver su relacionamiento matrimonial a través del reino y del evangelio. De cómo ellos tienen que ver eh, nuestro, nuestro relacionamiento laboral a través del reino y del evangelio. Eh, y, de, y de cómo nuestro alejamiento de Dios produce eh, desastre en el mundo. Entonces creo que, eh, claro, el, el evangelio lo viene a hacer todo distinto, el evangelio lo viene a transformar todo, lo viene a afectar todo, pero el dualismo nos mata eso, mm. eh, y eh, nuestra tarea eh, se pierde en ese dualismo. Y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de poder ejercer ese, ese tipo de enseñanza, de disciplina, de, de, de mostrarle a nuestro hijo cómo se ve el mundo a través del reino. Creo mm. que es un gran desafío para los padres. Creo que es un gran desafío para nosotros. Cómo le estamos enseñando y mostrando a nuestro hijo el reino. Eh, y eso nos llama a no ser dualista como lo decía Jonathan, eh, sino que vivir el evangelio eh, en el ya y en el ahora. Entonces, una pregunta fácil, ¿cómo explicábamos el estallido social eh, desde aquí hasta o sea, desde cuando comenzó hasta ahora ¿cómo lo explicamos? Eh, ¿cuáles son nuestras bases para poder explicarlo? y, y, y muchas veces nos damos da, cuenta que tenemos mucho más argumento humanista que argumentos del reino
0: claro.
2: eh, y, y, eso, y eso afecta nuestra comprensión de las cosas eh, por ejemplo la depresión nosotros estamos hoy día en una lucha gigantesca con personas que están con enfermedades emocionales ¿Cómo explicamos la enfermedad emocional desde el Evangelio? No satanizándola, no diciendo, ah, no, porque, o sea, en buena onda, o sea, hay dos libros que nos hablan acerca justamente de enfermedades emocionales. El libro de Job, de una persona que lo pierde todo, y el libro de Eclesiastés de un rey que pierde el horizonte. Mm. Eh, la Biblia se preocupa de darnos respuesta, mm. eh, pero, pero ¿cómo nosotros hoy día lo estamos viendo? ¿Cómo nosotros hoy día lo estamos eh, y, y, y yo le decía, finalmente, todas todo estas todo esta toda esta enfermedades emocional que hoy día nosotros estamos viviendo Son parte de la caída eh, Nos ha afectado de esa manera El punto es que eh, nosotros tenemos una, una, una mala comprensión del Evangelio Por eso me gusta siempre volver atrás Nosotros somos hijos de Dios, predestinados para salvación Y el Señor está obrando nuestras vidas eso quiere decir de que tu vida nunca ha salido de la roca que es Cristo.
0: Mm.
2: Y que parte de tu proceso tiene que ver con esto que vives en un mundo caído. Entonces, aferrémonos a Él. Po. Aferrémonos a la verdad de que eh, Él de verdad trabaja en nuestra vida y hace todas las cosas nuevas. Mm. Y, y creo que eso es muy importante, sobre todo para lo que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con todas estas cosas emocionales que estamos viviendo y que nos tienen a muy mal traer en esta vuelta, sobre todo después de una pandemia, que ha sido una lucha, que la gente pueda volver al, a, nuestro, a a los cultos, a congregarse, creo que tenemos ahí un, un, un gran Gracias. desafío.
0: Eh, muy bien, muy bien. Eh, yo creo que podríamos, para nuestros oyentes ahí que nos están escuchando no sé dónde, no sé si de en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé si están en Chile, si están fuera, no sé dónde estarán. Creo que eh, algo central que podríamos considerar, si, si tu hermanito ahí está escuchando, está, tiene ganas de, de servir mejor a la iglesia, de servir a Dios con tus dones, tu, vo tu vocación, tus talentos, que tú consideres que el evangelio él es algo, eh, eh, no es todo, ¿no? pero a la vez es mucho, <risa> y lo que sí, lo cambia todo, afecta todas las áreas y todos los aspectos de la humanidad, de nuestra vida, que tú te dediques a estudiar, te dé la pega de, de leer libros, de leer la Biblia sobre todo, y, y claro, que el Señor te dé la gracia para poder ahí evangelizar, predicar en tu barrio, con tu vecino, con tu amigo del trabajo, con tu amigo del colegio, con tu familia, ¿no?, eh, bueno, con eso estamos encerrando, finalizando ya nuestro segundo episodio de, de, de nuestra serie Iglesia Centrada, Iglesia Misional, eh, este año estamos estudiando el libro Iglesia Centrada de Tim Keller, quisiera agradecer a los pastores, agradecer al pastor Jonathan Muñoz, que de casa estuvo con nosotros, también agradecer al pastor Carlos también, Muñoz, que no son primos, dejaron muy claro, ¿no? Pero que ahí son hermanos, no son primos, pero son hermanos en Cristo.
2: Igual decir de que, bueno, por lo menos para mí yo la tengo un gran amigo, aunque no me reconozca y me haya desechado <risa> completamente como familiar.
1: Yo quiero decir que eh, te perdono, Carlos, por lo que me hiciste. Oh. ¿sabes lo que ah. No, no, no. No, broma, broma, broma. Hasta ahí llegó. Los hermanos, todos con ahí, no, todos yo los he dudado. Lo... No, no, son bromas, son bromas. Es verdad que tenemos una amistad de mucho tiempo, así que, y eso, eso sí es cierto. Sí, somos muy buenos amigos, y, y, en, y eso es, es, es mejor que ser familiar. Así es. <risa> ¿Cómo tienes
0: un lugar? Hay amigos más cercanos que hermano. Ahí ah, les dejo, ahí les dejo la palabra del señor. Sí. <risas> ya hermanos, muchas gracias. Eh, no sé si quieren dar un saludo para los hermanos que están escuchando.
1: Solamente gracias a todos por su atención, que el señor les bendiga y que les se pongan ahí de cabeza a leer del libro Iglesia Central de Tim Keller. ¿eh? Así
0: es. Adquieran el libro,
2: pastor. Adquiran el libro. No, gracias por la paciencia y gracias por la invitación nuevamente. Ha sido sí. muy buena la conversación, así que sí. nada, a los que están oy oyendo, disculpen eh, y gracias por la paciencia.
0: <risa> no, nosotros que agradecemos, Pastor, la disposición la disponibilidad y, y si hay ahí más disposición y más disponibilidad, seguro estará con nosotros en algún otro episodio. Ahí lo, lo digo en público para poder estar comprometido públicamente. <risa> <No>. Ah, bueno. <risa> no. <risa> no, pero... Fuera de broma, gracias, pastor, de verdad. Chao a todos, nos vemos. Chao, gracias.
1: Chao, estén bien. Chao.